0: Buenos días, es jueves 17 de, de diciembre, se supone que iba a sacar este, este podcast, bueno este episodio el, el martes, pero pues no, no había tenido tiempo, y bueno, eh, es, esta, esta semana iba a hablar de de, de deshumanización, estaba, hace unos días estaba, no sé si se han dado cuenta eh, en Facebook hace varios, creo que varios años, para... Tapar una imagen con contenido muy violento o, o con mucha sangre o, o así, muy agresivo hacia, para tu vista, para tu sensibilidad, eh, le ponen un ojito. Un ojito que es como, como un... este Sí, para, para que tengas cuidado, de que ya tienes tú la libertad de, de, la, de poner ver la imagen o no verla, porque sabes que al final de cuentas la imagen va a ser quizá no perturbadora, pero va, va a ser fuerte. Y, y bueno, estaba, estaba con un, un primo que tiene como que unos 7, 8 años Y pues como si nada, ya, ya la, ellos van pues en Facebook y la abren como si nada Como, ah, pues es una imagen Lo, lo sorprendente es como... como no, no hubo gran impacto en él, gran, gran respuesta hacia, hacia la imagen y, y literalmente eran unos vatos sin cabeza, güey o sea, unas cabezas y luego los cuerpos de los vatos sin cabezas Habían tenido un accidente en moto y decían No, no manejen, la noticia era no manejen muy rápido no, no vayan haciendo carreras en sus pinches motos o algo así Porque, pues porque está cabrón Y sí, estaba cabrón, eran unos vatos sin cabeza Sus cabezas están un lado de la foto y sus cuerpos en otro Y, y pues no hubo gran impacto en el vato y es un niño, o sea, es, literalmente es un niño, y, y guay, de, de, me acuerdo de haber leído hace unos, no sé, unos ah, cuatro, cinco, seis meses, algo así, sobre una nueva generación de, de jóvenes, y no, ni tan, ya no es de jóvenes de por sí, ya es de todo el mundo que literalmente nos estamos volviendo insensibles. O sea, y si no es insensible, si sí nos deshumanizamos, le, normalizamos la violencia, normalizamos las catástrofes, ya nada nos parece digno de, de sorpresa. Y pues está cabrón. Al menos para mí se me hizo que estaba, estaba muy cabrón. La forma en... Y no me había dado cuenta lo normalizado que lo teníamos hasta que les digo, vi a mi, a mi primo, un chiquillo, un morro. Sin... Y que una imagen realmente fuerte que a mí a esa edad, si no me hacía vomitar de menos, si, si, me, si me asustaba, si me causaba pesadillas en las noches, se va todo como si nada. Y, y se me ocurrió que sería buen tema Solo que ya no No, lo, no tuve tiempo de, de poder Extenderlo De poder escribir más sobre él Para poder, pues, sí, ampliar el tema Quizá la, el próximo, en el próximo episodio lo haga Pero en sí era, era eso Cómo hemos normalizado la violencia Y nos hemos deshumanizado Ante, la, ante ella, ante las catástrofes y Tengo... Que otra cosa. Ah, otra cosa que vi esta semana. No sé si topen. Si topen a. Bueno, obviamente topan a Broso. El, el crítico. El payaso político. Y, no, y por decir payaso no, no digo que sea literal un payaso. Bueno, o sea, literal, si es un. Bueno, no. Es que no sé cómo explicarlo. Eh, mmm, es como poner este. Un. Eh, un, un brincolín frente 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 a la biblioteca güey. Pon El, el broso es como poner un, un brincolín frente a la biblioteca Nadie quiere ir a la biblioteca Pero les pones un brincolín para atraer a la gente Se sienten atraídas hacia el brincolín y, y luego ya vas al... Al, entre, te, al final entras a la biblioteca Pues este es el, el punto de broso Ser este que de alguna manera te sientes atraído hacia ti, hacia él por su, por su aspecto, por su léxico, por la forma en la que habla y después te, de una manera totalmente racional fuera de, de bufón. sí igual le da toques cómicos y a, a, a su crítica política, pero no por eso deja de ser menos, no, no por eso deja de ser objetiva. Lo que me sacó de onda es de que sobreproso, es de que de repente des, había un chingo de comentarios en Twitter que decían cuando le empiezas a... Cuando le empiezas a hacer más caso a un payaso que al presidente... Te das cuenta que está mal... Y güey... Eh, para empezar, bros no no es en sí un payaso... <ríe> o sea... Te, usa esa forma de... Su, realmente sus personajes para poder llegar a la gente... Porque a la gente ahorita... No le importa aprender o informarse sobre política... Ni de pedo... O sea, si de repente pone un vato... Este... Pues... Hablar sobre política, güey, te, te va a dar hueva No lo vas a escuchar Y pues te vale madre, no te informas No te informas porque te da hueva Pero es sabroso y de alguna manera te llama tu atención Y cuando menos te das cuenta, güey Ya lo estás escuchando, ya estás Ya estás percibiendo el mensaje Inconscientemente, o quizá conscientemente Pero ya estás percibiendo El mensaje Y, y lo que me sacó de onda es de que Güey, por, ¿de dónde ¿Dónde, piensa la, dónde piensas está ¿Dónde piensa la gente que está la información legítima? ¿Dónde legitimidad legitimidad de la información? ¿Dónde, ¿Dónde la encuentras? Generalmente te ponen todavía... Dicen, no juzgues un libro por su portada. Y, pues, no sé, güey, creo que aplica perfectamente. Broso, como les digo, es un personaje. Lo hace para poder llegar a una audiencia. De alguna manera te intereses en el tema porque a nadie le interesa ahorita. Bueno, quizás solo si eres un, una persona muy metida en eso. Pero a nadie le interesa aprender o informarse sobre política. Entonces el bato vato usó el personaje para poder acercarte, acercarse a ti. Poder concientizarte de una manera que no la sientas tan forzada. una manera que se te haga más sencilla de comprender. Entonces, a lo que iba con lo de... Bueno, en Siglo sí de grosso me sacó de onda porque, güey, me di cuenta de que la gente sigue pensando. Que la buena información está en los... Por ejemplo, este, te, te, te estás discutiendo sobre algo y, y te dicen... Güey, ¿y dónde, ¿y dónde lo viste? Y tú en corto dices en un libro o en un documental Porque piensas que si dices Ay, lo encontré en internet o, o lo vi en la tele así X Que tu argumento no tiene validez Solo porque no, no está en un medio que debería ser informativo Es como... La gente sigue pensando que si está en un libro está bien Y si está en, si está en un... este en... Supongo en un, un análisis de investigación también está bien, si hacen un reportaje sobre eso está bien, la mayoría posiblemente más del 95% de eso sea, sea, sea correcto, pero la gente sigue buscando que la información legítima encontrarla en medios tradicionales y a lo que iba con Broso es de que les puedes poner un vato súper bien vestido, peinado, con zapatos lustrados y todo, y al lado Brozo, el de Broso, el, el, que, el que se ve súper bien. Puede, ser un, puede estar muy pendejo y brozo puede ser un genio y, y es ahí donde entra Que todavía seguimos buscando Vamos a creerle más al vato Que está bien vestido Solo porque seguimos pensando Que la información legítima Tiene que venir de medios Más tradicionales, más serios De un periódico, de un libro Si, si encuentras la información en internet No le, no le da la misma relevancia Que si la encuentras en un libro Güey, no, porque esté en un libro La mayoría de las veces debería ser así Siento yo todo, que sí, siempre es así pero no porque está en un libro significa que esté bien. Y no porque esté en internet significa que esté mal. O... Entonces, sí me, sacó, sí me sacó de onda de, de que aún estamos como que muy, muy aferrados a. Yo pensé que ya estábamos como que en un. Pensaba que ya estábamos como en un medio en el que los periódicos, los libros ya no tenían gran relevancia. Todo era vía digital. Pero no, la gente sigue pensando que. que... La información realmente verídica, realmente legítima, sigue encontrándose en, en ese tipo de medios más tradicionales. Por eso siguen viendo las noticias en la tele, por eso prefieren creerle a, no sé, a Denise Dresser o a Javier La Torre que a un vato que saca noticias en internet. So, porque piensan que ese vato tiene que, es su información es más legítima que, que la de otras personas, aun cuando ellos sean más objetivos. Y pues nada más eso era como, la pregunta en sí era, ¿dónde...? pensamos socialmente que se encuentra la información legítima. ¿Por qué seguimos tan atrapados en ese concepto de, de seguir buscando la legitimidad de la información en medios más tradicionales, más serios, sin enfocarnos en realmente en el trasfondo de, de las personas que, que los están difundiendo, que están difundiendo esa información? Y bueno, este, eso era una parte. Y, luego hay otra cosa estaba estaba viendo eh, estaba platicando con una amiga de hecho creo que está escuchando esto eh, hace unos hace creo que bueno hace unos días estaba platicando con ella de que este una tenemos una compañera que empezó un negocio de de donas güey <ríe> y este pero antes de ella había otra, 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 otra compañera que en común No sé si ellas dos, creo que sí se conocen Creo que eran muy muy amigas Pero ahorita ya no, ya no se hablan tanto Unos días, no sé, unas semanas antes Quizás dos o tres semanas antes había sacado un negocio crepas crepa Y dijo, y la morra fue como de Siempre nos estamos Siempre queremos sentirnos no nos queremos sentir abajo o así O por qué siempre nos, nos estamos midiendo Por qué siempre nos estamos comparando y ella decía Y, y se lo, y lo voy a decir ahorita Aquí lo que yo pienso Ella sigue pensando distinto Y quizá pues, me vale madre Si quieres debatirlo Pues a tu propio podcast güey <risa> Que los humanos no, no nos no, no competimos Porque no sea una estructura social o cultural Lo hacemos literalmente ya por genética No es que nos lo hayan enseñado de alguna manera siempre buscamos tener una jerarquía mayor, un rango superior a otras personas. y Lo ves desde los animales que no están así como que educados en un medio, sí en un medio social porque al final tienen sus rangos, el líder de la manada y así, pero no están educados de una manera cultural para, para buscar ser superiores, solo lo hacen de una manera genética, y genéticamente ya están inculcados a, a buscar una superioridad frente a otros de su misma especie. Entonces, a lo que llegué es que siempre categorizamos, siempre buscamos ponerle una escala a todo, escala de belleza, escala de luminosidad, todo, bueno... Sí, buscamos ponerles, escalar todo Ponerle escala, categorizar todo Por ejemplo, ahorita Hay un chingo de cosas en el mundo Y sabemos que, que La mierda está fea <ríe> Y aparte huele mal Pero qué pasaría si, si todo a nuestro alrededor fuera mierda El ser humano se encargaría De categorizarla se encargaría de decir, de, de buscar de dividir entre la mierda bonita, la mierda fea, la mierda dolorosa, la mierda no olorosa. Si, si me explico, buscamos de alguna manera siempre estar diferenciando las cosas entre lo mejor y lo peor, y hasta entre nosotros mismos ponernos todo el tiempo compararnos y medirnos frente a otros, buscando una superioridad que, si no es genética, tendría que ser social, creativa, si no sé, ser más fuerte, ser más hábil, ser más listo. No sé si, sí, por, por ejemplo, ser más fuerte, ser más alto, ya es una superioridad genética, pero es genética, no la decidiste tú. Y al momento de que tú no cuentas con esa superioridad genética, buscas una superioridad de algún otro tipo de, de, de manera para que subir de en, la, en la escala jerárquica. Como, como les digo, ser, ser más fuerte, ser más ser más listo, cualquier cosa. Um, y bueno, ah, hablando sobre... Sobre las morras que sacaron su puesto de donas y de crepas Pues me acuerdo que la que sacó las donas La que sacó tres semanas después su puesto de donas Decía que... No sé, que para qué la otra morra vendía vendía crepas Y... Si, sí, güey, si esas madres, no sé Había un chingo de puestos de crepas Y... Bueno, al menos por mi colonia Y que... Que no se iban a vender Y no, O sea, güey, como... Como no sé Como tirándole... No de una manera directa de tirándole mierda Pero estaba... Estaba... No sé Mala onda Tirándole mala onda Como queriendo Que de alguna manera Fracasara su negocio y, y wey Te sacas de pedo Que la gente quiera Que le vaya a otros mal No lo dijo textualmente Pero wey, Te lo imaginas y Dices wey Pero por qué está tan interesado En, en que en, en que esté haciendo su pinche Puesto de crepas Dicen que las ideas No sirven A menos que se apliquen porque y esto venía porque esa morra decía, "No, pues es que yo también tenía planeado hacer algo parecido", pero dije, "Las trepas no, porque eso no se va a vender" y así. Y fue como de, "Güey, pues si tienes la idea, pues ya hazla, porque si las ideas literalmente no sirven si no las aplicas. No desvalides el valor del atrevimiento de otra persona, porque al final de cuentas estás desvalidando que ellos se atrevieron a fracasar. Y no porque oh, van a fracasar Pero siempre cuando empiezas algo No sabes si vas a fracasar o vas a triunfar Tú estás arriesgándote Literalmente estás poniéndole un riesgo Al fracaso y poniéndole un riesgo a, Al éxito Entonces si, si al final de cuentas Estás criticando a alguien que está empezando su negocio podrías Tú podrías pensar que güey No va a vender nada o le va a ir de la verga Pero güey tiene el tiene el valor de atreverse. No hay que demeritar ese valor. No hay que desvali desvalidarlo. Por, y, y la mayoría de la gente no, no se atreve y le gusta criticar, eh, sentir, criticar ese, ese tipo de atrevimiento. Porque te enseñan de manera sistemática a que equivocarse está mal, güey. Si, si te llega a ir mal, entonces eres pendejo. No sé, no. lo estás, eres, ajá, eres, eres pendejo. De alguna manera te enseñan a que si te equivocas estás mal, güey. Y no sé, hay una frase muy choteada en Facebook que dice que de, las, de los errores se aprenden no, no sé si la han supongo que sí seguro que sí es una frase choteada en Facebook de esas que de, de esas que suben los los coach de vida las páginas para de, de chicos depresivos <risa> y, y pues de alguna manera tiene razón güey para poder este para poder llegar a, a, a triunfar en algo hay que hay que hay que fallar varias veces dicen que el mejor el mejor skater el mejor, uh, sí, el mejor skater es el que más raspones tiene el, el, mejor, el, mejor, el mejor automovilista es el que más contusiones cerebrales tiene No tanto así de que quede pendejo, pero... El chiste es de que si no te arriesgas, si no lo intentas, si no lo haces varias veces Si no fallas varias veces, nunca vas a llegar a mejorar Hay, un, hay una frase de un piloto de F1, ex piloto de F1 Que se llama Ayton Senna Que... Que es brasileño, eh, es brasileño y dice que, bueno decía, tiene una frase que decía Si sientes que tienes el control de tu auto es porque vas lento Y es, y es lo mismo, güey. si sientes que tienes el control de tu vida, que tienes el control sobre el negocio que estás emprendiendo Entonces güey, vas mal, no, no le estás poniendo el suficiente riesgo, el suficiente atrevimiento para poder es, subir ese escalafón, ese escalón de, de triunfo no si, si sientes totalmente en control eh, podría ser en tu vida De que ya no te pones metas Y al momento de que dejas de ponerte metas eh, Pues No, no, no Tu vida deja de tener sentido Ya no lo ya no, ya no encuentras sentido a tu vida Por eso Hay, hay, hay este, un tipo de No de filosofía Es como un pensamiento pragmático no, no es mío. Eh, lo, lo he visto varias veces de que siempre te pongas una meta imposible. Una meta imposible. Literalmente una meta imposible, pero div la dividas en cientos de metas posibles. Así vas a ir viviendo y vas alcanzando metas, pequeñas metas, pero sientes que estás haciendo algo, que estás triunfando. Al final de cuentas, nunca vas a lograr alcanzar esa meta imposible. Y tu vida nunca va a dejar de tener sentido. Nunca vas a dejar de sentirte inútil. Nunca vas a llegar al momento, punto álgido de tu vida en el que digas, güey, ya cumplí lo que quería cumplir. ¿Y ahora qué conmigo? Si todo el tiempo tienes una meta, tu vida, cada día de tu vida tiene sentido. Y, y pues sí, a lo que iba. Si sientes que tienes el control de, de tu de tu vida, de tu negocio, de, de, tu emprende, de, tu, de tu emprendimiento, es porque lo estás haciendo mal o porque estás siendo demasiado cuidadoso. Y las personas que son demasiado cuidadosas, que no arriesgan lo suficiente... No llegan, no llegan a subir ese escalón, no llegan a, a, a subir suficientemente el pie para alcanzar el siguiente escalón. Se quedan a la mitad del escalón, no lo logran subir, les va yendo, les para, según ellos les está yendo bien. Pero si no te arriesgas lo suficiente, si no le pones, no sé, tu, tu chispa, tu esencia, tu, tu, tu empeño de querer, de querer hacerlo más grande, te quedas ahí y, y se pierde. sí Bueno, pues... Le resumo, la, la frase era, si sientes que tienes el control de tu auto es porque vas lento, se puede aplicar para cientos de cosas en tu vida y, y está, está cabrón. Eh, eh, si, ah, bueno, tenía, tenía algo que des, bueno, tenía aquí en, en mis apuntes. La mayoría de las personas, hablando sobre empezar algo, sobre empezar tu propio emprendimiento, tu propio negocio, hay gente que... Y, 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 bueno, antes de eso hay una frase que dice, no tomes consejos de cómo ser exitoso de alguien que, que no lo es. Y güey, yo no me considero exitoso ni personalmente ni, ni profesionalmente. Profesionalmente, no, siento que todavía puedo dar más. Pero como decía en el podcast pasado, el éxito personal no, no se mide en tu éxito profesional. Tú puedes ser tan feliz como te propongas. Y al final de cuentas, si tu éxito, éxito personal está completo, te sientes bien. ...tu éxito profesional se alcanza... ...es tu, es tu punto álgido de éxito profesional... ...entonces... ...no es como que un consejo... ...lo que digo no, no son consejos para nada... ...solo son como ideas... ...que argumento con bases... ...con ideas... ...con, con, con otras ideas más, más pequeñas... ...y ya están cada quien si decide... ...no sé, aplicarlas o no... ...y... ...o si las toma en cuenta... ...o, o si piensan diferente... ...como dije también la vez pasada... ...cada quien... Cuando no tengas miedo de compartir tus ideas, por mi... no tengas miedo de compartir tus ideas porque llegue alguien a debatírtelas o decirte que estás mal. Así es el flujo del conocimiento. Debates, compartes y aprendes. <risa> ah, bueno, por... bueno es... y es porque la mayoría de las personas, para que le den valor a tus ideas, valor a lo que estás diciendo, te dicen que tienes que tener mmm, algún tipo de grado mayor. Que para poder hablar de... Política, tienes que haber estudiado ciencias políticas en Harvard o algo así. Y, tú, y, y a cualquier otra persona que lo esté diciendo, no tiene valor, no, no, no vale nada su idea. Y no es así, tú tenés el valor de atreverte para porque su, tus ideas siempre tienen un valor, siempre tienen un valor. Quizás no, igual si tiene, debe de haber algún tipo de estándar, de, de medida en la que obviamente el valor de la, la idea tiene un físico de un, este, de, un, de un vato que estudia ciencias políticas tiene, tiene mayor valor que, que la tuya que apenas estás intentando informarte en, en ese ámbito pero al final de cuentas la cosa está en, en atreverse porque tus ideas, tus emprendimientos y todo, si tomas el riesgo siempre va a tener valor para ti ya sea triunfando en eso o fallando en eso de, los errores se aprende y y pues ya, creo que creo que era lo que, lo que iba a decir, solo tenía un, un, pequeño, un pequeño apunte más, que dice, ya no sé cómo literalmente extenderlo, pero dice, no importa lo que pienses, solo enfócate en no perjudicar a, a gente realmente influenciable, es, como decía, tu idea tiene un valor, pero procura, que sea constructiva, y si es constructiva, pero de una manera agresiva, procura que no sea hacia gente que es realmente influenciable. Tú le puedes decir, güey, esto te va a ir mal porque ya me di las, las oportunidades, el, el, la, el nivel de riesgo, y, y no es que te va a ir mal, pero no puede, pueden no oírte de la mejor manera. Y, y hay gente que es realmente influenciable que si le dices que está mal, que es un pendejo o algo así, se la cree, güey, realmente se la cree y, y se deprime para toda su vida que si ya no es problema tuyo ya no debería ser problema tuyo es problema de cada uno pero pues también está en ti intentar no no no, no realmente lastimar a alguien que o influenciar de, man, de una manera mala a alguien que, que sí es muy muy influenciable y pues ya tenía otros temas pero pues ya no no creo que me dé tiempo así que pues sería para la para la próxima y pues Gracias. Buenos buenos bueno, sigan teniendo un buen día, supongo. Hasta luego.